0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Koschwitz zum Wochenende. Mein Name ist Thomas Koschwitz und ich habe heute einen Mann da, der akribisch arbeitet, wenn es darum geht, Filme und ihre Autos zu beleuchten. Also wir kennen ihn beispielsweise schon aus der ganzen Serie der James-Bond-Filme und die Autos, die darin eine Rolle spielen. Jetzt hat er sich der Filmserie, da gibt es ja auch schon unfassbare viele Folgen, von Fast and Furious gewidmet. Ein schöner Bildband ist rausgekommen und über den wollen wir reden mit Siegfried, Tesche. Der ist der Gast in diesem Podcast. Viel Spaß.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr
0: hört Koschwitz zum Wochenende und jetzt mit einem, ich sage es voller Respekt, mit einem auto Autowahnsinnigen. Weil alles, was mit Autos zu tun hat und tollen Filmen, ob das 007 James Bond ist oder damals Elvis Presley, James Dean und, und, und. Jetzt Fast, Fierce and Furious, die Filmautos von Paul Walker, Finn Diesel, Michelle Rodriguez und Co. Es gibt ein neues Buch von ihm und der Mann, der das macht mit Bildern und allem, was dazugehört, heißt Siegfried Tesche und ist jetzt bei uns. Herzlich Willkommen.
1: Herzlich willkommen. Hallo, guten Morgen, Herr, oder guten Tag, je nachdem. Ha ja. Hallo, guten Tag, Herr Koschwitz. Sie haben dieses Buch
0: geschrieben und ich habe mich, also Fast and Furious, die Filmserie, inzwischen ist es ja eine unglaubliche Serie, inzwischen weiß man sogar, dass 2025 die elfte Folge sozusagen rauskommen wird. Ich habe mich ein bisschen noch eingefunden, ich weiß, dass es darum geht, dass irgendein Polizist versucht, in so eine Bande zu kommen, in der ersten Ausgabe dieser Filmserie, in eine Bande, die so, so Straßenrennen durchführt, ist aber eigentlich Polizist und will da irgendwie an Leute rankommen, die LKWs ausrauben. Soweit war schon mal. Ähm, aber jetzt geht diese Serie ja weiter. Um was geht da eigentlich genau?
1: Tatsächlich ist das der Ausgangspunkt gewesen für den ersten Film The Fast and the Furious. Also es gab 1954 schon mal einen Vorläufer, der aber eine andere Geschichte hatte, aber eben auch diesen Titel trug und man hat den Titel da entlehnt und sich mit den Rechtinhabern geeinigt. Mhm. Ähm, Ausgangspunkt ist tatsächlich, dass es eben diese illegalen Straßenrennen gibt und dass ein Polizist versucht, in diese Bande hineinzukommen, tatsächlich auch, weil er ein Interesse daran hat, diese Szene auszuheben und eben diese Gang auszuheben, die auf offener Straße am helllichten Tage mit schnellen Autos in der Lage ist, LKWs zu kidnappen, die die Fahrer sozusagen lahmzulegen und den, die komplette Fracht zu klauen. Das ist also der Ausgangspunkt. Das hat nicht mit der Realität zu tun, sondern das ist Filmstoff. Und äh, man fing also quasi mit dieser Variante an. Vin Diesel alias Dominic Toretto ist der Chef dieser Gang. Der hat ein paar Freunde. Der hat dann auch noch eine Schwester. Und Brian O'Connor, gespielt von Paul Walker, der ist der Polizist, der sich in diese Bande einbringt. Auch eben auf schnelle Autos abfährt und dann mit der Zeit natürlich auf große Schwierigkeiten stößt. Und der Film, der dann 2001 erschienen ist, war so erfolgreich mit einem geringen Budget von gerade mal 38 Millionen Dollar, hat der 207 Millionen Dollar eingespielt. Das hat schon mal was, dass man gesagt hat, wir machen da auf jeden Fall weiter. Und dann gab es so zwei Filme, die nicht so gut funktioniert haben und dann kam wieder die Originalbesetzung zusammen und dann ging die Serie oder die Reihe, je nachdem, durch die Decke.
0: Siegfried Tesche ist mein Gast bei Korschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über einen neuen Bildband, der jetzt rauskommt. Fast, Fierce and Furious. Die Filmautos von Paul Walker, Vin Diesel und Michelle Rodriguez und Co. Ähm, wunderschöne Bilder von den Autos und auch die Autotypen. Also Dodge Charger, Nissan Skyline und natürlich der Ford Mustang spielen eine große Rolle. Trotzdem, ich verstehe ja, dass es eine Serie ist und dass es Leute gibt, die Autos lieben. Können Sie mir den Erfolg von diesem von diesem Film erklären?
1: Ja, das ist nun wirklich nicht ganz einfach, muss man sagen. Also es gibt eine Basis dafür und diese Basis sind illegale Straßen und Autorennen. Abseits der Polizei an verborgenen Orten fährt man gegeneinander und das ist eine Szenerie, die also Ende der Mitte, Ende der 90er Jahre in Amerika bekannt geworden ist, vor allen Dingen in New York und die Drehbuchautoren haben dann die Geschichte nach Los Angeles respektive Beverly Hills und die Umgebung Hollywood Hills und so weiter verlegt diese Szenerie, die ist auf jeden Fall schon mal da. Das ist ein großes Fandom. Man kann sich das in unserer Form, in unseren Breitengraden gar nicht so vorstellen. Das sind auch Ethnien aller Art. Das heißt, da sind Filipinos dabei, Kubaner dabei, Mexikaner dabei, Asiaten dabei, Amerikaner dabei und so weiter und so weiter. Und denen geht es eigentlich nur um den Spaß am Wettbewerb. Es geht nicht darum, ähm, ähm, außer natürlich der Geschwindigkeitsübertretung, irgendwelche Verbrechen zu begehen. Das ist komplett Filmstoff und hat mit der Originale, äh, originalen Vorlauf, hat das nichts zu tun. Das heißt, es gibt ein riesengroßes Fandom schon mal von zigtausenden Menschen, die sich dort illegal treffen, an illegalen Rennen teilnehmen und sogar, und das ist das Besondere, nicht nur um Geld fahren, sondern um den sogenannten Pink Slip. Das heißt, entweder ich kaufe mich in das Rennen ein, zahle 2, 3, 4, 5, 7.000 Dollar und äh, wenn ich in der gewinne, dann äh, bin ich sozusagen Gewinner auch des Jackpots und der Summe, die ah. eingezahlt worden ist. Oder aber es ist der Pink Slip. Das heißt, ich gebe meinen Kfz-Brief. Und wenn ich das Rennen verliere, bin ich das Auto los. Ah, okay. Und das war natürlich eine Basis sozusagen für diese Filmreihe. Erst hat auch niemand da richtig dran geglaubt, dass das was werden könnte. Und das ist größer geworden. Und man muss ja leider sagen, es gibt auch unangenehme Begleitumstände. Und dazu zählen natürlich diese illegalen Autorennen, die ja mehr oder weniger die ganze Welt erobert haben.
0: Darüber reden wir gleich weiter. Siegfried Tesche ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Es gibt ein neues Buch, ein Bildband, der die Serie Fast and Furious sozusagen per Bilder in die einzelnen Filmteile aufschlüsselt. Und Sie haben da richtig äh, Arbeit in, investiert, denn Sie dröseln das auf, was da in den einzelnen Filmen passiert ist, wann die gedreht wurden, auch welche Verzögerungen es gab und so weiter. Kommen wir gleich noch drauf. Im Vorwort schreiben Sie, und Sie haben es ja auch eben schon gesagt, diese... Diese Idee, Rennen und zwar illegale zu fahren, ist eben inzwischen weltweit verbreitet und führt eben auch, wir denken an Berlin beispielsweise, dann zu unschuldigen Opfern, die zu Tode kommen, weil irgendwelche Leute nicht aufpassen und diese Rennen nachts fahren. Das hat ja auch Weiterungen. Also selbst die, die Damen und Herren, in deren Straßen immer gedreht wird Fast and Furious, demonstrieren inzwischen dagegen.
1: Das stimmt. Es ist ja, ähm, es gibt natürlich fiktive Orte, die dann zu Filmorten werden. Und da gibt es speziell einen Ort in Angelino Heights in äh, Los Angeles. Da gibt es einen Market und Café, das heißt also Toretto's Market und Café, weil die, eine der Hauptfiguren, Vin Diesel äh, spielt, den Dominic Toretto heißt. Und dieses Market and Café, das gibt es tatsächlich. Das wird dann für die Filmdreharbeiten umgebaut. Und das ist inzwischen so etwas wie ein Kultort geworden für mhm. Rennfahrer, sag ich mal, private Rennfahrer. Die, die mit ihren Getunten, flachgelegten, verspoilerten Autos mit breiten Reifen dort kommen und auch gerne mal daran vorbeirasen. Ähm, dort eben Burnouts machen, Donuts, was auch immer. Burnout, um,
0: Burnout ist was?
1: Burnout ist sozusagen, äh, ich bleibe kurz stehen, beschleunige zum vollen, äh, mit voller Leistung, äh, reiße dann den, lege dann den Gang rein und hinten äh, schmiert sich sozusagen das Gummi auf die Straße. Ich verstehe. Und dann gibt es eben den Donut, das heißt mit gezogene Handbremse, ziehe ich meine Kreis und dann habe ich hinter ja einen großen schwarzen Kreis auf der Straße, gab es übrigens ja auch im letzten James-Bond-Film, keine Zeit zu sterben mit ja, dem Westen genau. Martin. Ja. Und diese die, diese Manie der der Fans hat natürlich Ausmaße angenommen, die nicht mehr schön sind. Auf der einen Seite natürlich nicht für die Anwohner. Dann gibt es auch teilweise dort an diesen Orten illegale Rennen, auch bei Tage hm. und auch dort sind schon Menschen zu schade gekommen, zu schade angekommen, respektive gestorben.
0: Siegfried Tesche ist Autofan und schreibt entsprechende Bücher, jetzt über Fast and Furious, die Filme. Es gibt unglaublich viele Filme, das habe ich schon gesagt, also wir sind in diesem Jahr wahrscheinlich an Folge 10 der Fil Verfilmungen. Es gibt aber auch so Kurzfilme. Erklären Sie mir mal, was das bedeutet. Da gibt es eine 20-Minuten-Version von irgendwas, irgendwelche Dreharbeiten hinter den Kulissen. Was bedeutet das?
1: Ja, da gibt es zwei Erklärungen. Auf der einen Seite muss ich sagen, das ist tatsächlich schon der elfte Film, weil es gab zwischendurch einen ah. Ableger, der hieß äh, Hobbs and Shaw, also Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw. Okay. Der ist 2019 erschienen. Da waren dann zwei der Hauptdarsteller aus der Reihe mit dabei, aber die, der, das andere Team nicht. Also das, Deswegen gibt es schon einen Film mehr. Und diese beiden Kurzfilme haben besondere Bedeutung. Es gibt einen, der wurde gedreht, um sozusagen Paul Walker wieder in die Rolle einzuführen. Ähm, da wird sozusagen eine Verbindung hergestellt zwischen dem, was er gemacht hat als Polizist. Er, am, ersten, am Ende des ersten Teils ist es so, dass er sozusagen den Verbrecher Vin Diesel Dominic Toretto laufen lässt und dann wollte man ihn wieder einführen nachdem der zweite Teil in einer anderen Gegend, Miami spielt und wollte ihn wieder sozusagen in die Serie integrieren. Deswegen gibt es diesen Kurzfilm okay. und dann gibt es einen weiteren Kurzfilm und der diente dazu sozusagen um Vin Diesel gnädig zu stellen und ihn wieder in die Reihe zu integrieren, denn der hatte schon beim zweiten Film keine Lust mehr. <lacht> äh, obwohl der Film immens erfolgreich war ist dann aber auch mit einer großen Gagenforderung gekommen. Er hatte also für den ersten Film zwei Millionen Dollar bekommen und für den nächsten dann schon, äh, wollte er 20 Millionen ja. haben. Das wollten dann die Macher nicht. Nee. So und dann hat man gesagt, okay, wir haben ja noch eine Möglichkeit für dich und du wolltest doch sowieso schon immer mal inszenieren. Er ist ja auch Produzent und hat gesagt, okay, dann versuchen wir dich auf die Art und Weise äh, zu gewinnen. Und dieser Kurzfilm, der dann vor dem äh, fünften Teil entstanden ist, der heißt äh, Los Bandoleros und ja. da führt ja sozusagen seine Gang zusammen und erzählt ein bisschen der Vorgeschichte von dem Film. Der frühere Film übrigens mit Paul Walker, der heißt The Turbocharged Prelude. Und deswegen mm. gibt es diese beiden Kurzfilme.
0: So, und aber über, über den, äh, ja, Paul Walker, müssen wir reden, der ist zu Tode gekommen, auch bei einem Rennen, aber unabhängig von dem Film.
1: Ja, das stimmt, ähm, Paul Walker und nicht nur er, auch, äh, auch Vin Diesel und auch Michel Rodriguez und auch andere Mitwirkende der, der Reihe oder der Serie haben einen äh, ein, ein Autowahn. Sie sind nicht nur begeisterte und schnelle Autofahrer, sondern auch haben riesengroße Autosammlungen. Und äh, Paul Walker war derjenige mit der größten Sammlung, der hat äh, mit einem Partner zusammen über 60 Autos gehabt. Und eines von diesen Autos war ein Porsche Carrera GT, ein wirklich sehr, sehr teures, äh, sehr leistungsstarkes Modell der Firma Porsche. Da gibt es nicht viele von, und die sind bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung gewesen. Roger Rodas, sein Freund, die haben übrigens gemeinsam auch einen Rennstall gehabt. Der ist gefahren, hat dann viel zu viel, viel zu stark beschleunigt, und ist in einem Gewerbegebiet von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt. Der Wagen ist er hat Feuer gefangen und beide sind in diesem Auto verbrannt. Das war am 30. November 2013 und dadurch, dass es gerade die Dreharbeiten gab für den Film Fast and Furious 7, gab es also große Probleme. Wurde jetzt der Film abgebrochen? Ja oder nein, sollte man weitermachen? Es war nur ein Teil der Szenen mit Paul Walker gedreht und dann sind auf der einen Seite Special Effects, aber auf der anderen Seite eben auch seine beiden Brüder, Caleb und Cody. Die sind dann eingesprungen und mit Hilfe von digitaler Nachbearbeitung sahen die dann so aus wie Paul Walker. Und der siebte Teil war dann auch der erfolgreichste der ganzen Reihe bislang.
0: Siegfried Tesche ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende. Wir sprechen über Fast and Furious, die Filme. Wir sprechen darüber, dass es diesen Autowahn gibt, Rennen auch auf privater Ebene, nicht nur auf irgendwelchen Ringen zu fahren. Ähm... Um wenn man sich die Zeit heute anschaut und Elektroautos und andere Diskussionen so anguckt, ist das noch zeitgemäß? Also ist das sozusagen dann, wenn man es gucken will, unbedingt Nostalgie oder was ist der Motor für die Zuschauerinnen und Zuschauer ins Kino zu gehen für diese Filme?
1: Also auf der einen Seite ist es sicherlich eine Subkultur. Also wenn ich jetzt in meinem Bekanntenkreis mal gucke von Leuten, die jetzt über 50 oder über 60 sind, sage ja, ich habe da mal ein paar Szenen gesehen, aber das hat mich nicht interessiert, weil es ist ja auch sehr gleich und sehr ähnlich. Das stimmt auch. Also man muss sozusagen sich von seiner eigenen Position verabschieden und sagen, okay, hier gibt es Adrenalin-Junkies, die darauf abfahren, dass es tiefer tiefergelegte, flachgelegte, getunte, <lacht> gespoilerte Autos gibt, die zum Teil so getunt sind, dass sie mehrere tausend PS haben. Ja, irre. Also, Unvorstellbar. Also ich habe schon als erstes Mal, als ich an mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, schon gesagt, tausend PS, das kann doch wohl nicht sein. Da gibt es tatsächlich einen in der Reihe, der hatte 3000 PS. So. so, so, und dann ist es natürlich, sag ich mal, Trash. Das muss man deutlich so sagen. Also früher hätte man B- oder C- oder D-Pictures dazu gesagt. Die, die irgendwie, ja, sag ich mal, bei Tele 5 im Nachtprogramm laufen oder so. Ja, sowas. bei Kalkofe
0: die schlechtesten Filme aller ja, Zeiten. Ja, richtig, die
1: würden zu, ja. zu Rütten und Kalkofe passen auf ja. jeden Fall. Aber es gibt ja diese immense Fangemeinde. Und wenn man sich zum Beispiel auf so einer Tuning-Messe wie in Essen da umschaut, dann ist das, sind das ja für die Götter. Waren Sie da mal? Also sind ich, Sie, war, ja, ja, ich war da mal, ich war da mehrfach. Es gab ja auch gibt ja auch Riesengeschäfte, die einfach nur davon leben, Autos umzubauen, äh, Ziefer zu legen, Spoiler reinzukleben, äh, Lautsprecher einzubauen, damit es richtig wummert. Hm. Ähm, und das ist ja sozusagen, das sind ja Ihre Götter. Deswegen wird das natürlich gemocht. Und Elektroautos witzigerweise. Bislang hat es das noch nicht wirklich gegeben, aber, weil die machen ja auch nicht so richtig Krach, kommt ja auch dazu, mhm. äh, der Sound spielt eine wichtige Rolle, aber im jüngsten Film soll es eine neue Variante dieses berühmten DeLorean von Zurück in die Zukunft geben ja. und der ist wohl offensichtlich mit einem äh, Elektroantrieb ausgerüstet. Ob man dem natürlich einen extra Sound gegeben hat, weiß ich nicht, aber der soll da auftauchen.
0: Siegfried Tesche ist Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Wir sprechen über die Serie Fast and Furious und über sein Buch, das es jetzt gibt. Ein, ein Bildband, wo man erstens über die ganzen Filme informiert wird und zweitens die ganzen Autos sehen kann und sich daran erfreuen. Fast, Fierce and Furious, so nennt er sein Buch. Die Filmautos von Paul Walker, Vin Diesel, Michel Rodriguez und Co., so ist es dann unterschrieben. Ich versuche mir vorzustellen, wie Sie selber auf diese Autos gekommen sind, weil wir haben ja schon ein paar Mal auch hier bei Koschwitz am Wochenende miteinander geredet, da ging es um die James-Bond-Autos und so weiter. Was fasziniert Sie an Autos?
1: Also sagen wir mal so, bei diesen amerikanischen Autos bin ich tatsächlich eher raus, weil ich sie gar nicht so elefant, elegant finde oder auch japanischen Autos in diesem Fall. Da sind ja auch sehr viele hochgezüchtete Japaner dabei, die übrigens immense Summen erreichen. Gerade in diesen Tagen wird einer von den Wagen von ähm, Fast and Furious, von äh, dem Paul Walker gefahren hat, ein Nissan Skyland, versteigert bei einem großen Auktionshaus Bonhams. Okay. Und ähm, äh, der Wagen wird jetzt wahrscheinlich am äh, äh, an diesem äh, Freitag, irgendwie äh, tatsächlich äh, unter, unter den Hammer kommen. Es ist eine Online-Auktion und nach dem Stand von Heute, also ähm, Donnerstag, steht er bei 880.000 Dollar. <lacht> da sieht man schon, dass, was das für ein Kult ausmacht und was da, was da für eine, ja, eine Fangemeinde dahinter steht. Ähm, also mein Ding sind amerikanische und äh, japanische Autos gar nicht so sehr. Ich mag mehr Eleganz, also Italiener, Engländer, Klassiker, sage ich mal, in der Form. Aber mir ist aufgefallen bei den Recherchen, und ich gehe dann immer so zwei, drei Jahre nach vorne, was passiert in 25, 26? 27, 28 und so weiter. Was könnte interessant sein, auch für Leser? Und da ist mir aufgefallen, dass es nach der längeren Pause jetzt eben dieser, diesen Film Fast X, der bei uns Fast and Furious 10 heißt, ja worauf den man ja kommen könnte, dass es der zehnte Film ist, aber eben ist es schon der hälfte. Und zum anderen ähm, geht diese Reihe Reihe in gewisser Hinsicht zu Ende. Denn wenn Diesel hat angekündigt, dass es nur noch einen Folgefilm gibt und dass man dann aufhört. Also war es spannend, sich damit zu beschäftigen und ich habe natürlich auch bei den Recherchen herausgefunden, es gibt weltweit kein vergleichbares Buch. Es gab also lediglich so Stuntmen oder auch technische Berater, die sich zu Anfang der Serie nach drei Filmen mal mit diesen Autos beschäftigt haben und dann gesagt haben, was sie so umgebaut haben. Mhm. Aber tatsächlich ist sozusagen seit ähm, 2009 nichts weiter erschienen. Und und das gedacht, war natürlich ja. eine Lücke und, und die musste ich irgendwie füllen,
0: ja, auf jeden Fall. Ich, ich verstehe. Aber auch schon bei den James-Bond-Autos, das sind ja sehr elegante, als Martin und so, äh, kann man in Schwärmen geraten, aber trotzdem ist es doch am Ende des Tages, ich bin da vielleicht ein bisschen sehr nüchtern, einfach ein Fortbewegungsmittel. Also wie kann dieser Reiz entstehen?
1: Also es ist, glaube ich, so, dass es wie bei James Bond in gewisser Hinsicht auch, man hat James Bond diesen Aston Martin mitgegeben. Na gut, der ist ja auch mal eine Ente gefahren oder ein BMW oder ein Lotus <lacht> und ja. so weiter, aber man assoziiert den ja mit ihm. Und das ist in der Reihe hier genauso. Also Vin Diesel zählt sozusagen, oder Dominic Toretto, die Figur, ähm, hat einen äh, Dodge Charger oder Dodge Challenger an der Seite. Der ist ein amerikanisches Auto, der ist brutal, hat ich viel Leistung und der passt auch zur Physiognomie von Win Diesel, der ja früher mal Rausschmeißer war in Clubs, der einen sehr wohl trainierten Oberkörper hat und der, der eine dunkle Stimme hat und so weiter. So hat man auch sozusagen eine Assoziation zwischen Mensch oder Figur und Auto. Bei Paul Walker waren es dann eben eher die japanischen Autos. Im Laufe der Zeit hat das mal ein bisschen, äh, war das ein bisschen variiert. Aber zum Beispiel auch äh, Deckard Shaw ist eine der Figuren, die dazugekommen ist im Laufe der Zeit, wurde von Jason wird von Jason Statham gespielt und er sagt, ich bin Britte, ich muss ein britisches Auto haben und so hat man ihm einen McLaren mitgegeben. Also so ist das immer sozusagen zur Figur passend ähm, mit der richt mit dem richt Objekt ausgestattet.
0: Aber sind diese Filme ähm, auch was für Frauen oder das ist es eine, eine reine Männerdomäne?
1: Interessanterweise auf jeden Fall auch was für Frauen. Nicht zufällig gibt es Michelle Rodriguez alias Letty, die eben die Freundin, äh, später ja auch Mutter eines Kindes äh, von Dominic Toretto äh, spielt und dabei ist. Und als das Ganze anfing, so 98, 99 und als äh, äh, über diese Szene berichtet wurde, da war es schon sehr deutlich, dass sehr viele Frauen, äh, vor allen Dingen aus, asiatischem Hintergrund an diesen Filme interessiert sind und man sieht bei den sogenannten Race Wars in den Filmen, also diesen Rennen über eine Meile oder einen Kilometer oder sowas, auch immer wieder, dass Frauen dort antreten und gegen Männer fahren und aber auch und auch durchaus erfolgreich sind. Das ist wirklich eine Subkultur von jungen Menschen aller Ethnien, die sozusagen ganz viel Geld in ihren ehemaligen Schrotthaufen investieren, für 4.000, 5.000 Dollar gekauft und dann für 15.000 oder 20.000 <lacht> aufgerüstet, um dann etwas darzustellen und etwas zu sein. Und das betrifft sowohl Männer als auch Frauen.
0: Ich habe gelesen, dass es sogar jetzt äh, vielleicht eine Neuauflage gibt, wo weibliche Protagonisten vor allen Dingen vorkommen. Stimmt es?
1: Ja, es gibt Überlegungen, das stimmt. Also nach diesem einen Ableger mit Hobbs and Shaw, wo ja weitgehend die Männer äh, das Ganze dominiert haben, gibt es Überlegungen, dass vielleicht auch der Nachwuchs eine größere Rolle spielt, denn inzwischen sind jetzt auch Kinderteil der Rolle der Reihe mhm. und ähm, die Frauen könnten auch eine wichtige Rolle spielen. Also es gibt Giona, Jordana Brewster, die spielt äh, die Schwester von äh, von Vin Diesel, also von Dominic Toretto. Und ähm, dann gibt es eine Widersacherin, das die heißt Cipher in der Reihe wird gespielt von Charles The Run. Also und Laletti natürlich ist auch dabei, also Michelle Rodriguez. Also da sind schon mal drei starke Frauencharaktere. Jetzt ist Brie Larson mit in der in dem neuen Film als Tess wo weiß man nicht genau, welchen Part sie da spielt. Also die Anzahl der Frauen ist mehr geworden und es gab immer schon Gespräche darüber, inwiefern es eine Variante gibt. Aber man muss auch dazu sagen, das hat bei anderen Franchises nicht unbedingt funktioniert. Es gab ja bei Ghostbusters eine Frauenvariante, ja, ja, ja. variante die waren nicht so erfolgreich wie die Männervariante. Und auch zum Beispiel bei der Oceans-Reihe, genau. Oceans 11, ja. gab es ja Oceans 8. Und auch diese Frauenvariante waren nicht so erfolgreich wie die Männervariante. Also warten wir es mal ab.
0: Siegfried Tesche ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Und Sie haben gerade eben schon gesagt, also man kauft einen Schrotthaufen und rüstet den auf. Was kosten diese Autos, die man da zu sehen kriegt, so im Schnitt?
1: Also man muss dazu sagen, es sind nie, es ist nie nur ein Auto, sondern da gibt es natürlich ein großes äh, technisches Team von Beratern, von Leuten hinter den Kulissen. Greg Lieberman ist einer davon, der viel an diesen Autos gearbeitet hat. Und der baut dann zum Teil bis zu 14 Autos, die einen spielen. Das liegt aber auch daran, dass die natürlich ganz besondere Stunts vollführen müssen. Also es gibt zum Beispiel Szenen in einem Film, wo die aus einem Flugzeug heraus purzeln, ja. so an Fallschirmen dann auf dem Boden aufklatschen und so weiter und dementsprechend verstärkt sind. Oder es gibt natürlich auch Fahrzeuge, wo dann jemand rausklettert und aus dem einem normalen Sitz geht das nicht so wirklich. Also muss man da äh, Platten reinbauen. Man muss da natürlich gar kein Fenster reinsetzen, damit der Schauspieler oder der Standmann oder Stuntfrau da rauskommt und dann auf das Auto draufsteigt und so weiter. Es sind auch viele sehr unnatürliche Stunts dabei und vieles geht ja auch zu Bruch. Ich habe also jetzt für das jüngste äh, Buch mal eine, eine Liste erstellt. Also wenn man mal auf den frühesten Film guckt, da gab es 78 kaputte Autos 2001, was ja schon eine Menge ja, ist. Sag ich mal auch so so sagen, ja. Gut, also da gab es zwischendurch mal einen, Fast and Furious 6 2013, der hat so eine, sag ich mal, so eine Crashquote von 350 bis 400 Nein. zerstörten Autos. Nein. Das heißt, man braucht natürlich viel, weil auch viel kaputt geht. So, und immer nur so ein paar, die überleben dann, so Hero Cars, dort wo eben der Hauptdarsteller drin sitzt, ähm, aber viele andere gehen kaputt und hier und da werden natürlich auch nochmal welche mehrfach in Szenen verwendet, äh, nach dem Motto, linke Seite haben wir schon kaputt gefahren, können wir jetzt an die rechte Straßenseite stellen, dann sieht der sauber aus, kriegt aber trotzdem noch was ab und danach geht er auf den Schrottplatz.
0: Ei, ei, ei. Siegfried Tesch ist mein Gast bei Koschpitz zum Wochenende. Wir reden über schnelle Autos und natürlich die Serie. Das ist der Anlass Fast and Furious. Wir reden aber natürlich auch überhaupt über Autos und die die heilige Kuh, die das ja für viele darstellt. Warum sind Filme mit Autos überhaupt so erfolgreich? Also Ich denke jetzt, Manta Manta hat ein, ein Reunion er, er, erlebt. Es gab diese Filme mit dem kleinen Käfer. Es gibt Zeichentrickfilme, da geht es um Autos. Was ist es? Was ist der Auslöser dafür, dass das alle so toll finden?
1: Naja, es ist immer noch, glaube ich, eines der, der liebsten Männerspielzeuge. Das ist ein wichtiger Punkt. Also man kann sich mit einem Auto assoziieren. Viele hängen ja auch an ihrem Auto, pflegen den, tunen den vielleicht ein bisschen. Und wenn es nur, sage ich mal, Aufkleber sind oder vielleicht ein Fuchsspanz an der Antenne oder, oder ein besonderes Autoradio oder eine tolle Soundanlage, da gibt es schon mal so eine persönliche Beziehung. Dann haben ja meiner Meinung nach, Autos auch außer denjenigen, die man jetzt liest und nach drei Jahren wieder zurückgibt, so eine Art von Seele und Persönlichkeit, weil man hat da drinnen was erlebt. Mhm. Äh, der der tolle Käfer ist ja auch deswegen ein Erfolg geworden, weil es menschelt, das Auto. Das beschützt ja ein bisschen den Besitzer und ja. und, äh, und versucht eben ein paar andere aus einem Rennen herauszukicken und so weiter und ist da ganz erfolgreich. Ähm, das spielt natürlich eine wichtige Rolle und ich glaube, äh, man hat ja auch relativ wenige Hobbys, die, die man so öffentlich zeigen kann. Also wenn jemand Briefmarken sammelt oder München oder <lacht> ja, äh, im kleinen Kämmerlein das oder genau ja. äh, Nussknacker oder Bauchbinden für Zigarren oder sowas ja. äh, oder Telefonkarten, was auch immer mal Manga-Figuren, es gab ja alle möglichen Formen von Sammelleidenschaft ja. dann hat man die in seinem Zimmerchen und vielleicht einen kleinen Altar davor, aber das Auto kann man ja auch mal öffentlich zeigen mit dem kann man gemütlich zur Eisdiele fahren und kann sich mit Gleichgesinnten treffen deswegen spielt hat, hat so ein Auto natürlich schon mal noch eine andere Rolle und für viele ist es, glaube ich, auch immer noch ein Familienmitglied in gewisser ja, Hinsicht.
0: Ja, ja. Ich versuche mir vorzustellen, wie das in der Zukunft ist. Sie sind ein schlauer Mann, Herr Tesche, das heißt mit anderen Worten, Sie werden auch da geguckt haben. Ähm, wie entwickelt sich das mit dem Auto weiter? Also das Elektroauto haben wir schon angesprochen. Eigentlich, wenn man vernünftig ist und sich anguckt, wie die Städte voll sind mit Blechkisten, die geparkt sind und ja gar nicht benutzt werden, zwölf Stunden am Stück, nur mal kurz zur Arbeit und dann wieder zum Arbeit oder nach Hause zurück. Wie wird das werden? Also also das Auto wird wahrscheinlich doch irgendwann mal nicht mehr die Rolle spielen wie heute, oder doch?
1: Ich glaube, da gibt es, sind, glaube ich, zwei Varianten oder zwei Strömungen. Auf der einen Seite gibt es sozusagen das praktische Objekt. Und damit fahre ich von A nach B, damit lade ich die Kinder ein und damit kommen die, äh, die Einkäufe hinten in den Kofferraum. Das ist, glaube ich, okay. Und das andere ist, glaube ich, eher das leidenschaftliche Objekt, also das, mit dem ich mal am Wochenende einen Ausflug mache, indem ich vielleicht auch Oma besuche oder was auch immer oder indem ich sozusagen zum Baggersee fahre oder zur Eisdiele oder so, mit dem ich mich auch ja ähm, zeige und was ich auch stolz präsentiere, während das andere eher so der, der Last- und Familienesel ist. Und es gibt glaube ich immer noch diese emotionale Bindung und Leidenschaft. Also wenn es dann, sage ich mal, ein kleines bisschen rührt wenn es ein kleines bisschen Musik macht in welcher Form auch immer oder wenn es eine schöne Form hat, ähm, dann wird es auch eher bewundert und, ähm, und man verbeugt sich davor. Also es gibt ja unglaublich viele ultimer treffen Ultima-Ausfahrten, yeah. es yeah. gibt diese äh, großen Messen, jetzt in Essen war gerade wieder eine, dann gibt es also Technoklassiker, Technorama, Wetterama, wie auch immer. Es vergeht ja kein Wochenende in Deutschland, wo es nicht 10, 15 ultimer treffen oder Ausfahrten gibt. Das wird ja einen Grund haben, ähm, dass man sich dafür so begeistert und man kommt ja auch steuerlich dem Ganzen Jahr entgegen. Das ist ja auch günstiger als andere Fahrzeuge. Und es gibt so ein automobiles Kulturgut, was natürlich da auch eine Rolle spielt. Ich glaube, das sind so diese beiden Strömungen. Ob dann, sag ich mal, in 30 Jahren dann die Elektrofahrzeuge von heute dann schon Oldtimer sind, wird sich wird sich rausstellen Aber wenn ich mir jetzt äh, ins Jahr, sagen wir jetzt gerade 2023 so ins 2000, äh, 1993 zurückgucke, äh, die dann quasi jetzt Oldtimer werden, da sind ja auch nicht alle richtig schön. Nee. <lacht> da sind ja auch so ein paar dabei sag, was das ist jetzt schon Urteil? ach nö also ne? yeah. so hat hat irgendwie nichts von Ente oder Jaguar E eh oder Porsche 356, ne? Das
0: ist so also, es gibt ein neues Buch, Fast, Fierce and Furious, die Filmautos von Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez und Co. Geschrieben hat das Siegfried Tesche und die Fans von Fast and Furious werden Spaß haben, weil die Bilder und die Erklärungen, wie die Filme zustande gekommen sind, die stehen dabei. Herr Tesche, danke für Ihre Zeit und das Gespräch. Ich danke
1: Ihnen, Herr Koschwitz, alles Gute.